1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad, economía directa. Para este programa especial contamos con la presencia de de un viejo amigo de la casa, uno de los divulgadores medioambientales más importantes que tenemos ahora mismo en nuestro país, que es Antonio Turiel. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por venir a nuestro programa, que ya sabes que es tu casa. Contamos también con Rafael Iñiguez, Muy buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas tardes. Y contamos con David, del blog Historia, Economía Filosofía. Buenas tardes, David.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Hoy, en este programa especial, vamos a hablar de de la situación que estamos viviendo, no solo A nivel español, sino a nivel europeo, a nivel mundial, con unos cambios muy importantes, muy significativos y que vienen eh, todos juntos y necesitan, desde nuestro punto de vista, de una explicación que no se está dando habitualmente en los medios de comunicación ni por parte de la gran mayoría de analistas sí que es cierto que hay una minoría de analistas que están profundizando en lo que pensamos nosotros que son las causas de esto que está ocurriendo pero desde luego la, el, la opinión general no, no es ni mucho menos esta aunque nosotros pensamos que estás, eh, esto es un poco la, la historia del, del elefante eh, uno tocaba la pata ...pensaba que era una cosa, otro tocaba la cola... ...pensaba que era otra, otro tocaba la trompa... ...pensaba que era otra... ...y al final, claro, ninguno daba con lo que realmente era... ¿no? La, ...que era un, un elefante... ...pues aquí pensamos que está pasando un poquito esto... ...con, con lo que está ocurriendo... Con esta, ...con esta crisis a la que nos enfrentamos... ...esta guerra, guerra que evidentemente es una guerra... Con, de, ...de poderes imperiales... ...una guerra por los recursos... ...una guerra por, por mantener unos privilegios... ...que son consecuencia de estas, de estas políticas imperialistas... ...estamos viviendo una ruptura de, de, ese, de, ese mundo, de ese mundo hegemónico de los Estados Unidos... ...estamos viendo cómo el fin de la historia resulta que, que no era el fin de la historia... ...estamos viendo el fin del fin de la historia, como decía un contertulio nuestro... ...hace pocos programas... Eh, ...estamos viendo también cómo, ...en medio de una crisis climática evidente... ...ya para, para todo el mundo excepto los, los que no quieren verlo... Eh, ...tenemos también una crisis de recursos importantísima... ...tenemos, tenemos también una, una crisis de oferta... ...en la que los suministros no llegan... ...una crisis alimentaria también gravísima, revueltas en muchos países como es lógico y unos políticos cuya respuesta parece muy lejos de dar con lo que pensamos que debería ser la la respuesta racional que debería tener la la humanidad cuando se enfrenta a una situación como esta que evidentemente es el fin de de algo, el principio, el fin de algo que se ha vivido en en los últimos años 200, 300 años, que es ese mundo de hiperabundancia de recursos en que parecía que todo sobraba y en que todo era posible. Es decir, el, el fin del mito del progreso. Empezamos, Antonio, con, con... A mí me gustaría que nos hicieras un resumen de, de cómo ves tú la situación actual y, y cómo ver de grave el, este, este cambio que ha habido en tan poquitos meses o en, o en muy pocos años. En, de la pandemia para acá prácticamente en respecto a, al discurso tanto público como a la percepción de lo que está pasando. Adelante, Antonio.
0: Bueno, yo creo que el síntoma más claro de lo que estaba a punto de pasar mmm, se produjo en el año 2018 cuando la producción global de diésel empezó a disminuir. Esto es un fenómeno que esperábamos, eh, que anticipábamos. Por razones bastante obvias, sabíamos por una parte que el petróleo crudo convencional había tocado máximo en el 2005, es que se dice pronto ya hace 17 años ya, y que permanecía estancado con cierta tendencia a la baja, que por desgracia se ha acelerado en los últimos tiempos. Sabíamos que se habían puesto otras sustancias eh, para suplir el hecho de que el petróleo crudo convencional pues, ya no podía subir más, lo que llamamos los petróleos no convencionales, que son propiedades, son sustancias con propiedades químicas diferentes, de las cuales, bueno, pues para poderlas aprovechar al máximo hacía falta hacer adaptaciones a las refinerías. Y todo esto se combina con un periodo en el cual las, las grandes petroleras empiezan a decidir que no merece la pena seguir invirtiendo tanto en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos. Y también que tampoco merece la pena eh, invertir en refinerías porque están viendo que, bueno, que lo que queda, como muchas veces dice Rafa, pues eh, es petróleo subprime, es petróleo de peor calidad que implica costes mayores. ¿no? De una manera muy discreta, las compañías petrolíferas empiezan un proceso de desinversión, que no es absoluto, es una caída relativa, pero bastante importante. ¿eh? En el año 2014, el conjunto de las petroleras y gasísticas del mundo gastaban 900.000, más de 900.000 millones de dólares en búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos, y en la actualidad están un poco por debajo de los 400.000. Eh, una caída que al final es un 57%, bastante abultada, con, con algunos altibajos. Y en eso, en un periodo en el que para poder mantenerse igual, pues se tendría que invertir más, porque lo que va quedando pues cuesta más extraer y además también es de peor calidad que requiere más procesado y demás. Esta, este, digamos, desapego discreto de las compañías petrolíferas se hace simplemente pues porque no, lo que queda no es rentable y se dieron cuenta de que, por ejemplo, en el año 2014, para poder rentabilizar las inversiones que estaban haciendo, necesitaban un barril de petróleo a 180 dólares por barril. Que ya sabían que eso era un precio imposible, que la economía no lo podría resistir. Con lo cual, bueno, pues en este momento empiezan a desinvertir. No dicen nada en aquel momento, empiezan a hacer estos ajustes por disciplina fiscal, y han seguido haciendo sin decir nada, más que ninguna otra cosa, porque si no, evidentemente, pues tendrían que anotar en sus libros, en su lanza contable, pues una depreciación de los activos, porque claro, resultaría que no serían tan rentables como estaba previsto. Entonces, digamos, lo han mantenido un poco, se podría decir, en secreto, un en voces secreto porque evidentemente todo el mundo ha visto lo que ha hecho a nivel de inversión. Y esto nos ha llevado a esta situación actual en la cual, bueno, pues precisamente por esta actitud poco, yo diría, escrupulosa y además, pues este no reconocimiento, la verdad, encima, además, últimamente tienen la caradura algunas petroleras de decir que se han desinvertido por culpa de las políticas de fomento de la transición ecológica y tal. Eh, bueno, pues lo que nos estamos encontrando es que, claro, que la producción de petróleo, pues ya tocó máximo, tocó máximo el año 2018. Y desde entonces, pues ya la producción ha caído un 4 o 5%. Bien, será que es un poco complejo seguir la trayectoria, porque hay una caída fuerte de la época del confinamiento. Pero vamos, quitando los líquidos del gas natural, en el año 2018 se producían 84,5 millones de dólares diarios y ahora estamos estancados en torno a los 80 y medio, como de una caída de un 4% más o menos, un poco más. Y... Y que además no parece que haya avisos de que se pueda recuperar, porque se están notando los efectos de la desinversión. no De hecho, la OPEP pues ya está visto que no es capaz de aumentar la producción. En mayo prometieron 400.000 barriles diarios más y en realidad redujeron la producción en 50.000. Bueno, ya se está viendo que estamos tocando pues, los máximos de producción. Y lo peor, como digo, es el diésel, porque el diésel mmm, es lo que está cayendo más deprisa, precisamente pues, por eso, porque ha, ha ganado más peso estos petróleos no convencionales que no son tan fáciles de refinar, no son tan buenos, no son tan fáciles de sacarles el mismo partido y no se ha invertido en las refinerías. Entonces, la producción de diésel había caído a finales del año pasado un 15% respecto a los niveles máximos que se marcaron en 2015, 15%, que es mucho. Esto, mmm, en el año 2019 ya empezaba a dar algunos problemas, había algunas minas que cerraban y demás, pero bueno, en 2020 llegó la pandemia, hubo el frenazo enorme del consumo y esto, digamos, lo amortiguó y se dejó de ver, ¿no? Pero justamente cuando la economía se reactiva e intenta ir al mismo ritmo de antes, aparte de los cuellos de botella, que efectivamente se produjeron, se produjeron problemas logísticos importantes, bueno, pues empezamos a ver más, de la manera más clara este, este descenso que se está produciendo, que se sigue produciendo en la producción de diésel. Y yo creo que a finales del 2021 esto ya empieza a impactar con mucha fuerza. Y es cuando la gente empieza a decir, oye, que es que hay unos problemas muy serios de suministros, se sigue hablando de cuellos, eh, en la cadena de botella, en la cadena de suministros, pero ya empieza a ser evidente que hay otra cosa, ¿no? porque se encarecen también los costes del transporte marítimo, se encarecen en general los transportes en general, empiezan a haber de camioneros, te encuentras que no hay camioneros, porque claro, la gente, por pues las compañías lo que hacen es recortar costes, y porque el precio del combustible es muy elevado, y lógicamente no encuentran gente que quiera trabajar por el sueldo que les quieren pagar y las condiciones laborales, que es las otras penosas, las que les hacen trabajar. Todo esto se va agrandando, se va retroalimentando, ya teníamos problemas muy serios a finales del año pasado y luego, bueno, pues evidentemente, pues el 24 de febrero Rusia decide invadir a Ucrania. Yo no voy a entrar en las consideraciones de por qué lo ha hecho o dejado de hacer. Eh, a mí me da igual los motivos de Rusia. Yo creo que no se puede agredir a otro país por ningún motivo, de la manera que lo han hecho. Y, y bueno, pues evidentemente esto ha acabado de agravar los problemas que ya teníamos de base. Entonces, estamos en una situación ahora pésima, pésima, pésima es decir, poco, ¿no? Porque estamos teniendo problemas de escasez de diésel de, que están extendidos por todo el planeta. ¿eh? O sea, tenemos, bueno, desde países como Sri Lanka que ya han colapsado, que están en una situación de colapso total, en la que ya pues, no llegan ni alimentos, ni medicamentos, la gente... pues ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.